1: im vergangenen Jahr findet auf dem Easterfield Campus in Eppendorf vom 8 2022 bis zum 10 2022, also von Donnerstag bis Samstag, zum zweiten Mal das interdisziplinäre Easterfield Festival statt. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich an drei Tagen auf ein liebevoll kuratiertes Programm aus Livemusik, Performances, Skulpturen, Film und inspirierenden Talkrunden freuen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Leiterin der Komödie Winterhuder Fairhaus Britta Dua. Ahoi Britta!
0: Ahoi Lars!
1: Liebe Britta, jetzt will ich mal deine Fantasie anregen. Stell dir vor, ich bin eine Fee und ähm, ich könnte die drei Wünsche, die du an mich hast, weitergeben an den Kultursenator Dr. Carsten Broster. Was wären denn deine Wünsche an ihn?
0: Hm, ich wünsche mir jetzt einfach mal Dinge, die auch Herr Carsten Broster nicht wirklich erfüllen werden können. Aber ich, weil er ja eine Fee, also du eine Fee bist ich und bin er ja, ja alles aus mhm. genau. Ähm, ich würde mir wünschen, dass die Menschen wieder in Massen das Live-Erlebnis erleben möchten und in die Theater strömen hier in Hamburg, auch in unsers und in alle anderen. Und zwar wirklich wie eine Massenwanderung. Das würde ich mir als allererstes wünschen. Dann mhm. würde ich mir wünschen, dass wir die Energiekosten so geregelt bekommen, dass wir das nicht alles auf die Besucher umlegen müssen. Ja. Und als drittes würde ich mir wünschen, ähm, geteilt, also ähm, ein bisschen so vielleicht ein bisschen schlechteres Wetter, <lacht> ein bisschen mehr Regen. Das tut der Natur gut und den ja. Theaterseelen.
1: Okay, ja, das mit dem schlechten Wetter. Ich meine, wir haben jetzt echt genug gutes Wetter gehabt. Äh, da kann man jetzt auch mal Regen fordern. Und für, fürs Grün ist es definitiv gut. Was hast du bei all dem guten Wetter eigentlich gemacht? Es war ja jetzt ein bisschen Sommerpause. So richtig ja bei euch nicht. Aber gefühlt hatten die, ich sag mal, viele Theater ja eher so Sommerprogramm. Bei euch geht es ja lustig weiter. Aber jetzt gibt es ja auch tatsächlich eine Saisoneröffnung.
0: Ja, das gibt es bei uns auch. Das ist dann aber erst Richtung Ende September mit und wer nimmt den Hund? Aktuell läuft ja noch die Kehrseite der Medaille mit Timothy Peach zum Beispiel. Also was tue ich? Ich habe unter anderem bei diesem herrlichen Wetter im Aufnahmestudio von uns gesessen und unseren Podcast aufgenommen. Wir haben ja auch einen eigenen Podcast, der im Vorhang, Vorhang zu Ohren auf. Da sitze ich dann ja immer... Mit ja, Schauspielern, Theatermachern und so weiter. Und äh, stell dir mal die Fragen, die ich so gerne stellen möchte. Das mhm. habe ich gemacht bei dem tollen Wetter, aber ich bin natürlich auch ein bisschen rausgegangen und habe einige Arbeit nach draußen verlegt. Aber ja, und im Büro gesessen, was unheim, also unglaublich heiß ist. Wir haben ja einen Glasstahlbau und äh, nun ja, das ist äh, tropisch. Also wer mich schon mal so leicht bekleidet, <lacht> mit äh, angeklebten Haaren sehen möchte, der hätte einfach mal mein Bü Bü Büro vorbeikommen sollen.
1: <lacht> du hast ja ähm, quasi deine drei Wünsche jetzt formuliert. Ähm, äh, du beschreibst dort ja Umstände, die ja nicht ganz leicht sind. Ist es jetzt eigentlich schon wieder fast schwieriger als vor Corona, weil man da einfach so ein bisschen naiv reingetapst ist und ein jetzt die Angst auf das, was auf einen zukommt, vielleicht jetzt schon behindert? Ist das alles ein bisschen schwieriger, die Situation?
0: Ähm, es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Also ich finde es wichtig, vielleicht Angst wahrzunehmen, aber sie sollte nicht der Berater sein. Also sie wahrzunehmen ist wichtig, aber dann sollte man sich hinsetzen und äh, den kühlen Kopf behalten und schauen, was man tut und optimistisch bleiben. Es gibt einfach Dinge, die wir nicht ändern können. Die sind so, wie sie sind, wie auch damals in Corona. Ja, jetzt ist es noch ein bisschen schwieriger für uns. Ich kann jetzt immer nur von uns, der Komödie Wind oder Fährhaus, sprechen und nicht für die anderen Theater. Aber wir sind ja ein Haus, was nicht institutionell gefördert wird. Das heißt, wir kriegen nicht regelmäßig Geld von der Stadt. Und während Corona haben wir auch Unterstützung erhalten, sodass wir überhaupt überstehen konnten. Und das gibt es dann natürlich nicht mehr demnächst oder sehr, sehr zeitnah nicht mehr. Weder die Bundesmittel noch die Landesmittel, obwohl Herr ähm, Dr. Broster da wirklich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hat, um uns alle da durchzukriegen durch diese Krise. Da wird einem schon manchmal ein bisschen mulmig, aber ich bin ein hoffnungsloser Optimist und schaue einfach gerne in die Zukunft. Das heißt, äh, Ärmel hochkrempeln und volle Fahrt voraus.
1: Man möchte ja meinen, in so problematischen Zeiten, in denen wir leben, also die Außenumstände sind ja jetzt gerade nicht ganz so perfekt, wie wir sie kennengelernt haben, dass Komödien eigentlich einen großen Aufschwung haben sollten. Weil man im Grunde im klassischen Sinne ist man ja schon immer in Komödien gegangen, um sich vom harten Alltag irgendwie abzulenken. Äh, was glaubst ja, genau. du, was hält die Leute jetzt immer noch fern? Das ist ja kein Problem von Theatern. Das ist ja ein Gesamtproblem der Kultur, dass die Leute auch keinen Bock auf Musik haben offensichtlich.
0: Ähm, ich vermute, dass das mehrere... Dinge sind, die sie davon abhalten. Also einmal gibt es tatsächlich immer noch Leute, die Berührungsängste aufgrund von Corona haben. Des Weiteren das wahnsinnig gute Wetter. Dann kommt auch noch hinzu, dass wir jetzt die ganze Zeit Ferien hatten. Das ist für die Theater auch immer nicht eine ganz einfache Zeit. Plus, und das ist eine der größten Dinge, die... Schwierigkeit, dass viele Leute nicht wissen, was im Herbst auf sie zukommt, und zwar finanziell gesehen, aufgrund der erhöhten Kosten. Und wo spart man zuerst? Natürlich an der eigenen Freizeit, was dann auch die Kultur betrifft. Und das, ich glaube, dieses Gemengelage, ja das führt dann dazu, dass es doch mehrere Menschen gibt, die halt eben nicht mehr drei bis fünf oder sechs Mal im Jahr sich kulturell vergnügen, sondern sich halt nur ein Event aussuchen. Weil das kostet ja nun mal auch Geld, ne? Also
1: ja. ja das nicht geschenkt. Also du hast ja quasi deine Pläne jetzt für ein bis anderthalb Jahre festgelegt mit den Stücken. Du kannst ja keine Kosten sparen, indem du einfach günstigere Stücke jetzt zeigst, sondern ähm, das steht jetzt fest, die Schauspieler und Schauspielerinnen sind eingekauft. Wie macht ihr das denn jetzt irgendwie? Preiserhöhung? Ja, kannst aber eigentlich auch nicht machen, weil die meisten Stücke schon im Vorverkauf sind, oder?
0: Bei uns ist es ja so, dass wir generell weit im Voraus planen müssen als Theater und äh, zum September hin gibt es tatsächlich eine kleine Preiserhöhung bei uns. Das ist aber schon seit über zwei Jahren geplant. Also das ist nämlich nicht etwas, das wir äh, ein, zwei Monate vorher entscheiden können. Da hast du ganz recht. Bei uns steht immer schon alles. Das muss mit dem Vertrieb, dem Marketing und der Presse immer alles abgesprochen werden. Es müssen Kalkulationen aufgestellt werden. Bla, bla, bla. So. Also und äh, das haben wir jetzt gemacht und äh, im September gibt es die Preiserhöhung, die aber, was natürlich schade ist, wo jetzt alle Leute denken, wir haben das mal ebenso entschieden, weil alle ihre Preise anheben. Aber es ist, wie gesagt, zwei schon geplant aufgrund der zu erwartenden Mindestlohnerhöhung, die wir sehr gut finden und auch begrüßen. Ja, also wie gesagt, die Preiserhöhung kommt auch bei uns im September. Sie ist aber moderat. Und ähm, dann schauen wir mal, also ob das reicht. Das wird halt vor allem dann reichen, wenn alle Leute in Strömen zu uns kommen. Dann wird es hoffentlich reichen.
1: Da kommen natürlich äh, viele Leute hin. Ihr habt ja in den letzten Jahren, habt ihr wirklich sehr, sehr ein gutes Händchen entwickelt für tolle Stücke. Zumindest habt ihr äh, gute Zahlen geschrieben jetzt mal ich sage mal, die Krisenjahre beiseite geschoben. Die schwingen natürlich jetzt mit. Also jetzt muss natürlich Qualität kommen, auch wieder. Schöner Druck für dich, aber dem kannst du ja standhalten. Erzähl doch mal so die Höhepunkte des Programms fürs nächste Jahr.
0: Oh, wir haben so also ziemlich alles dabei, für jeden Geschmack haben wir was bei uns äh, auf dem Spielplan stehen und zwar wir haben also Stücke von zwei Personen bis hin zu zwölf Personen also ein zwölf Personenstück wäre zum Beispiel Vorhang auch für Cyrano das sind zwölf Personen die 45 Rollen spielen da ist natürlich jede Menge Action auf der Bühne wir haben ein neun Personenstück mit schöne Bescherungen oder ein sechs Personenstück mit der Eröffnung jetzt im September und Wer nimmt den Hund mit Marion Kracht und Michael Roll oder ein zwei personen mit der Sittich mit Michaela May und Christian Martinek, den du ja auch sehr gut kennst. Und ja, also wir haben einen bunten Strauß an vielfältigen Komödien und da ist bestimmt für jeden was mit dabei.
1: Christian Martinek kenne ich von unserem Hanserau-Niveau, da kommen wir gleich auch noch mal drauf zu sprechen. Ähm, aber auch weil er natürlich ein Hamburger ist, wie sehr ist das denn für euch entscheidend bei der Besetzung? Also im Prinzip äh, kauft ihr ja immer fertige Stücke ein, da könnt ihr gar nicht so schielen, äh, wo ihr vielleicht auch noch Hotel sparen könnt, oder?
0: Das ist Ja, auch das ist wieder ein bisschen äh, komplexer. Wir versuchen natürlich viele Hamburger auch bei uns in der Produktion drin zu haben. Da wir aber weit im Voraus das machen, also sprich anderthalb Jahre vorher, die Schauspieler ihre Verträge teilweise unterschreiben, ja, müssen wir immer schauen, wer hat da Zeit und wer committet sich und, ähm. Da, ja, das ist immer sehr unterschiedlich. weil Denn die Schauspieler müssen natürlich auch immer noch mal schauen, möchten sie lieber auf Fernsehangebote warten, wie das Traumschiff oder ähnliches, dann trauen sie sich vielleicht nicht, das zu unterschreiben, soweit im Voraus. Denn im Theater, da ist es so, dass sie dann teilweise drei Monate am Stück blockiert sind, also mit Proben und dann der Spiellaufzeit bei uns. Also das muss, das ist immer sehr unterschiedlich. Wir versuchen immer, viele Hamburger reinzukriegen. Und mal gelingt uns das sehr gut und manchmal nicht.
1: Wir sind ja demnächst mit unserem hanse dem Hamburger Kulturtreff bei euch. Und da gibt es einen Bühnentalk zum Thema Nach Regen kommt Sonne. Wie kann die Hamburger Kulturbranche wieder aufblühen? Da spreche ich dann mit Simone Buchholz, der Bestsellerautorin, Johanna Christine Gehlen, der Schauspielerin und dem Musiker Owe Thomsen. Das heißt, deren Antworten kriege ich dann demnächst. Wie wäre denn deine Antwort?
0: Also ein ganz genaues Rezept habe ich nicht. Aber ich würde mir wünschen dass wenn die Leute wieder in Scharen kommen und fühlen, was für eine tolle Energie das ist, gemeinsam mit anderen Menschen ein Live-Event zu erleben. Es ist egal, ob Theater oder auch ein Musikevent, event was, wie beschwingend das ist. Und wenn man nach Hause geht und noch diese Energie Das, wenn das dieses Gefühl sich wieder viel erinnern oder dieses Gefühl auch wieder spüren, weil sie gekommen sind, das glaube ich, das ist dann eine Aufwärtsspirale.
1: Ich habe mir ja für die Top 3 überlegt, dass ich ja sehr, sehr gerne Kulturereignisse verschenke, also auch von euch Gutscheine für Tickets, wie auch immer. Das ist bei dir natürlich irgendwie auch ein bisschen komisch, ne? wenn du aus deinem eigenen Laden irgendwie Karten <lacht> verschenkst. Deswegen habe ich mich gefragt, was sind denn so deine Top 3 Geschenkeläden, äh, wo du gerne so Geschenke für alle möglichen Anlässe kaufst? Sagen wir mal, fangen wir mal mit Platz 3 an.
0: Oh, den Platz drei. Hm, hm, hm. Ich überlege mal, in welcher Reihenfolge ich meine Geschenke da so. Äh, auf jeden Fall Kaffee Lindner. Das Kaffee Lindner bei uns in der Landstraße, da ähm, holen wir gerne Torten, Geburtstagstorten. Da kann man die in Auftrag geben. Also ganze Torten, man kann dann auch einfach nur nachmittags hingehen und äh, einzelne Stücke Kuchen kaufen. Aber man kann auch Torten in Auftrag geben. Und die Lübecker nosane torte obwohl wir mm. Hamburger sind, ist dort Hervorragend. Also wirklich. Peter, ich habe so eine
1: Torte noch nie von dir geschenkt bekommen. Das wäre jetzt schon mal so ein <lacht> kleiner Hinweis an dich. Was ist denn Platz 2? Also
0: Platz 2 ähm, wäre dann ähm, ein Bücherladen. Und zwar das, äh, das Buch in Ettendorf. Das ist so ein ganz, ganz kleiner des Ettendorfer Landstraße 56. Ist also so. Das
1: also eigentlich das Büchlein heißen. So klein ist der, ja, meinst du?
0: Genau. Das Genau. <lacht> Und das ist so ein traumhafter. Alter Buchladen, ähm, die besorgen einem alles, die kümmern sich, die können einem noch richtige Empfehlungen geben. Also man kommt da rein und sagt, äh, ich habe keinen Plan, die Person ist so und so und so, was würden Sie empfehlen? Also da kriegt man noch so eine Rundumbetreuung, das ist also das ist Gold wert. Also dann komme ich da hin und sage, äh, meine Tante, also die liest viel und die hat bestimmt alle neuesten Sachen, aber die ist so und so und so, und so. was könnten Sie? Und dann, also bezaubernd, also wirklich ein toller Laden. Und Platz eins würde ich sagen... Das ist ähm, Otto, ich glaube, Otto F. Koch heißen die. Ich vergesse, ja. ich, der, seit Jahrzehnten gibt es den in Eppendorf, diesen Laden. Also du siehst, ich komme irgendwie aus der Eppendorfer Landstraße nicht raus. Ich gehe die einmal hoch und runter. Und das ist ja in Ordnung. Ähm, äh, und zwar ist das so ein Schreibwarenladen. Der hat nicht nur sozusagen äh, alles für die Schule, sondern der hat auch Füllfederhalter, der hat eine kleine Spielzeugabteilung, der hat... Ja, jegliche Form von hochwertigen Schreibwaren und aber auch so kleine Geschenke, so Mitbringselgeschenke, so ausgefallene Dinge. Das ist irre toll. Also das ist, da, da kann ich mich stundenlang drin aufhalten, finde für mich selbst immer was und dann aber auch für die Geschenken.
1: Petra, ich könnte mir stundenlang von dir Tipps geben lassen, wo ich demnächst meine Geschenke kaufe. Das, alleine das ist ja schon ein Geschenk. Vor allen Dingen wünsche ich dir natürlich alles Gute, ein gutes Händchen bei der Auswahl der Stücke und wir sehen uns dann demnächst im ausverkauften, in der ausverkauften Komödie im Winterhuder Fährhaus. Also alles Gute und Ahoi.
0: Lieben, lieben Dank, Lars. Ahoi.
1: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.